0: o te tema
1: luna blanco
0: Começando o episódio de Escuta Tema número 12, o podcast da Escola Tema Educando, feito por todos os atelieristas, com o objetivo de fortalecer a união entre as famílias e a relação com a escola, além de uma busca pela escuta, trazendo novos repertórios de forma próxima e pessoal. Antes de começarmos, preciso dar um recadinho. Este episódio é o último, antes de nós, atelieristas, entrarmos de férias. Então ficaremos algumas semanas sem o podcast. Para compensar, temos duas coisas. A volta do pedagógico, que trará muitas propostas interessantes, e um episódio surpresa, que será lançado semana que vem. Já estamos preparando esse episódio há algumas semanas, e ele contará com a participação de algumas crianças da escola de uma forma diferente. Não vou contar para não estragar a surpresa. Agora vamos ao episódio de hoje. Estamos ouvindo agora uma corda de candombe, do bairro de Palermo, em Montevideo, no Uruguai. No while, existem os desfiles de chamadas, onde dezenas de grupos como estes que estamos ouvindo, com mais de 50 percussionistas, se apresentam contando com personagens, bailarinas e balizas. O candomblé surgiu a partir das práticas culturais de pessoas escravizadas e trazidas para o país, como ocorreu no Brasil, em Cuba e em outros países da América Latina. Montevideo é uma cidade portuária, ou seja, onde muitas embarcações sempre chegam e partem, assim como Salvador, na Bahia. Isso contribuiu para um cenário de muita cultura e informação. Esse episódio tem muito a ver com o episódio passado. Trata de algo fundamental para a existência de uma comunidade. No candombe, temos três tipos de tambores de madeira. Um pequeno, um médio e um maior. É o tico, o repique e o piano. Os três tambores são tocados com uma baqueta e as mãos nas peles de couro e um complementa o som do outro, tanto no ritmo quanto na altura das notas, assim ouvimos este som completo em termos de frequências do grave no piano ao agudo no tico. Assim também é uma comunidade, cada um tem uma capacidade, cada um tem um jeito de ser, e é na junção dessas diferenças que surge um todo completo e integrado. Para que isso aconteça, um deve apoiar e ajudar o outro, e este é o assunto de nosso episódio de hoje. A cooperação. Para tratar deste lindo assunto, no quintal de Alabama ouviremos sobre a cooperação comunitária de um ser muito interessante que está presente nas casas de todos nós. Vocês conseguem imaginar que bicho é esse? Em seguida, no bem-estar tema, a cooperação vai aparecer na forma de combinações culinárias que nos fazem bem e teremos a ilustre presença de nossa pequena grande chefe, a Hannah. No momento xilofone traremos outro tipo de combinação, as combinações maravilhosas de pessoas na música, parcerias, canções, em especial uma parceria muito rica para a música popular brasileira e o rock nacional. Vocês já imaginam qual seja? Como sempre, encerrando o programa, chegaremos ao Entrevistema, que será com dois irmãos, como foi no nosso quarto episódio sobre o espaço sideral com as irmãs Júlia e Beatriz só que dessa vez com os queridos Giovanni e Gabriel, do primeiro e quarto ano. Espero que aproveitem. Vamos lá, vamos entrar no quintal de Alabama com a querida Lene Alpisa.
2: Boa tarde, bem-vindos ao quintal de Alabama. Nosso conto de hoje se chama Alabama, as maritacas e as novas convidadas. Fiquem aqui, que a história já vai começar. Era uma tarde alegre de primavera. As maritacas tricotavam os lindos cachecóis para os filhotinhos da mamãe passarinha que nasceram na casa de Martin há uns dias. Hum, olha, Josefina, eu acho que este combina com a toca Ai,
3: eu acho que sim, Teodora, vai ficar lindíssimo.
2: As maritacas estavam muito animadas na organização do chá de bebê dos filhotinhos da mamãe passarinha. Elas estavam felizes e tranquilas porque finalmente foi resolvido o mistério da pena branca e amarela. É, eu, eu já estava preocupada, disse Teodora.
3: Eu, eu sabia que esse mistério misterioso ia ser resolvido no ateliê de férias. A, as
2: maritacas. As maritacas gostamos muito dos mistérios misteriosos mas eu sabia que as crianças nas férias são muito espertas. disse Josefina enquanto tricotava. Foi nesse instante que a Alabama escutou um barulho bem embaixo da terra. Adoleta, le petit-peticola nesse café com chocolate. Adoleta, Puxa o rabo, tu, tu. quem saiu foi tu, com a letra U, A, E, I, O, U. A Alabama ficou curiosa por essa música. Era uma música com umas vocecinhas bem pequenininhas, mas não tinha ninguém no quintal. Que estranho, pensou Alabama. A lavama continuou seguindo o seu sentido do olfato. <risos> Cheirou com seu focinho peludo por todo lado. Mas nada. Não encontrou nada. Mas as vocecinhas cada vez iam ficando mais fortes. Adoleta, le petit petit pola. Nesse café com chocolate. Adoleta, Puxa o rabo do tatu, quem saiu foi tu, com a letra U, A, E, I, O, U. Nesse instante, as maritacas Josefina e Teodora repararam que a alabama estava um pouco inquieta. Guardaram o crochê e desceram até a grama do quintal. O oh, oh, que você está procurando, alabama? Perguntou Josefina. Alabama respondeu em cachorrez, dizendo que havia umas vozes lá embaixo da terra. Josefina decidiu ajudar Alabama na busca dessas vocecinhas, quando de repente... A Alabama começou a chorar. O que aconteceu, Alabama? Perguntou Josefina. <risos> hum, deixa ver, disse Teodora. Nossa! O que foi? O que foi, Teodora? O que aconteceu com Alabama? Hum... Alabama deixa ver aqui. Ah, se, ish, Nossa. Que que foi? Que foi? Hum, deixa ver aqui de novo. E não acredito. É. A Alabama foi picada por uma formiga. Respondeu Teodora. <risos> sim, Alavama chorava profundamente. Foi isso que aconteceu com seu focinho peludinho. Uma formiga deu mais que um beijinho. Quando Alavama aproximou seu focinho no meio da terra para descobrir de onde vinham essas vocecinhas, uma formiga guardiã avistou uma possível ameaça e imediatamente deu uma mordidinha no focinho de Alabama. Foi nesse instante que outra formiga guardião gritou. Corram, formigas!
0: Preparem suas defesas! Temos um cachorro perto! Formigas grávidas a seus lugares de proteção! Formigas crianças
2: fiquem ao lado de seus cuidadores! Formigas de batalhão, preparem as saídas de emergência! E formiga rainha, Corra! Todas as formigas correram umas para um lado, outras para outras, umas para cima... As outras carregavam folhas, todas bem organizadinhas. E foi assim como de um pequeno buraquinho no meio da terra... saíram um monte, mas um monte de formigas, todas prontas para defesas, todas organizadas... umas ajudando a outras a encontrar um lugar seguro. A Alabama só ficou olhando enquanto segurava um gelinho que Teodora tinha dado para cuidar do machucado no focinho. Teodora e Josefina caminhavam cuidadosamente até o buraco com uma lupa de detetive. E assim Josefina confirmou. Uh, efetivamente, temos um formigueiro aqui no quintal
4: e ele está com muita população.
2: Alabama, que nunca tinha visto um formigueiro, Ficou curiosa e tentou aproximar novamente o focinho. Ah, não, Alabama, de jeito nenhum, gritou Teodora. Esse parece ser um formigueiro muito bem organizado. Então Alabama ficou só olhando. Quando de repente saiu do buraco, tum mirum, 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 Tum, birum, birum, birum. A Magnífica, a Extravagante, a Poderosa, a Última Coca-Cola no Deserto, a Inigualável, Rainha Formiga. Uh, Rainha,
1: Rainha, uh!
2: Rainha formiga era uma formiga muito, muito exigente. Ela usava uma toca bem colorida, uns brincos bem grandes. E ela caminhou com determinação até onde estava a alabama. Enquanto um séquito de formigas estenderam um tapete vermelho para que a rainha formiga caminhasse. A lavama ficou muito impressionada. Tinha formigas muito bem organizadas. Umas ficaram na direita, outras na esquerda. Outras ficavam só carregando o bumbum da Rainha Formiga. Que engraçado, que estranho, pensou Alabama. Tum, pitum, pitum, pi, Enquanto isso, sobre o tapete vermelho, caminhava a Rainha Formiga. Tum, pi, tum, pi, tum, pi, tum pi, em direção Alabama. A alabama ficou um pouco nervosa. Tum -pi -tum -pi, tum pi tum pi A formiga subiu na árvore e ficou na altura dos olhos de alabama. Enquanto isso, as maritacas ficaram um pouco assustadas eh, bom, Alabama, eu acho que o pão está queimando lá na minha casa. Tchau!
4: Eh, Alabama, eh, eu...
3: Eh, alguém me está chamando. Tchau!
2: Alabama ficou sozinha, de olho em olho, com a Rainha Formiga. Hum. Todas as formigas ficaram quietas, olhando a Rainha Formiga que respirou profundamente. nas tardes. É você é a cachorra Alabama, né? Muito bem, muito bem. Gostei. Mas eu quero avisar uma coisa. Eu que sou a rainha do meu formigueiro decidimos morar aqui a partir de hoje então vai ter que a senhora cachorra se acostumar porque a gente não vai ir embora não estamos todos muito bem organizados somos muito tranquilos somos uma comunidade de paz, mas somos formigas e a gente não gosta de que fiquem é, interrupendo nosso trabalho. Nós começamos muito cedo nosso trabalho carregando folhinhas. Não estamos comendo a horta porque somos da paz, mas a gente está trabalhando. Temos muitas formiguinhas, criancinhas que alimentar. Então, senhora cachorra, está entendido? Hum. A alavama só ficou olhando. Nunca havia visto uma formiga falando. E nunca havia visto uma rainha formiga tão decidida. A alavama ficou no silêncio. E com um gesto, aceitou que o formigueiro ficasse agora no quintal. E assim passou a primavera, depois chegou o verão, depois chegaram os ventos e trazeram o outono e finalmente o inverno voltou. E as formigas, todos os dias de manhã, saíam bem cedinho para trabalhar. carregavam suas folhinhas, alimentavam as pequenas formiguinhas. Havia uma grande harmonia naquele formigueiro. E a rainha formiga ficou bem amiga de Alabama, íntima das maritacas. E todas as tardes, as formigas crianças saíam para brincar. Adoleta! lepe -chi pe -chi Nesse café com chocolate Adoleta Puxa o rabo Tu tá tu Quem saiu foi tu Assim ficavam brincando As formigas crianças Que até convidaram a alabama para brincar E numa tarde Uma das maritacas Chegou com uma corda E organizou tudo Todas as formigas crianças, inclusive a rainha-formiga, também quis brincar. Um homem bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulando de um pé Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vá para olho da rua. A Julia não tem e assim passavam as tardes inteiras brincando com toda essa formigueira. E foi assim como as formigas trouxeram brincadeiras lindíssimas. Pulavam corda, brincavam a doleta, até começaram a fazer brincadeiras de esconde-esconde. Aí a lavama tinha que ir correndo procurando as formigas, que era um grande desafio encontrar porque tenían unas muy expertas que se sabían ocultar. Adoleta, le pechi pechi bola, Nescafé con chocolate, a Adoleta. <risa> Ai, que história linda! que aventuras com essas novas convidadas. As formigas que chegaram agora a habitar o quintal. A Lavama está bem contenta e as maritacas também. Dizem que passam de brincadeira em brincadeira, como essa de Adoleta. Vocês já tinham brincado? Já conheciam a Adoleta? Convido vocês a brincar a Adoleta lá em casa e pular corda. Vocês já pularam corda? Convido também vocês a pular corda. Lá em casa, dá para pegar os móveis, tirar para cá e pular um pouco de corda. E elástico. Também já brincaram? Pergunta para mamãe como é que é brincar elástico. É super fácil, só precisam de pegar um elástico e pular, que nem pulgas. Bom, espero que tenham gostado muito da nossa história. E se querem mandar beijos peludos, Podem mandar para cá que a Alabama está bem feliz e contenta para receber as cartas. Hoje não chegaram cartas. Será que as formigas comeram as cartas? Vou ver. Depois aviso para vocês. Mas mandem aqui sim. Beijos peludos que a Alabama está muito feliz de enviar para vocês. Tchau, tchau. Uh!
0: Uau, gente. Quem diria que eram formigas os seres cantantes do fundo da terra. Foi até difícil de editar, de tanto que o conto estava prendendo minha atenção. Muito linda essa rainha-formiga, pequena e poderosa. E como são inspiradoras as formigas, tão organizadas e comunitárias. Vocês já se depararam com um caminho cheio de formigas nos dois sentidos? Umas indo buscar e outras voltando com folhas nas costas? Imagina se a gente fosse daquele tamaninho, o quão difícil seria andar tudo aquilo, ainda mais carregando um super peso... Elas levam as folhas para o formigueiro e é o seu alimento será que lá dentro tem alguma formiga cozinheira ou uma formiga chefe de cozinha talvez uma formiga nutricionista no formigueiro eu não tenho certeza, mas na nossa escola temos muitas cozinheiras e cozinheiros entre adultos e crianças e também uma nutricionista a débora, como veremos agora no bem-estar tema com a querida maíra deu bem.
3: Beleza, é natural que também tenha uma fraqueza. É natural. E quanto a vida, há um começo, há um meio, há um final. É natural que haja ciclos, que haja picos. A fruta doce, o mar de sal.
5: Sinergia Sinergia significa ação simultânea, esforço coletivo, cooperação, coesão, Junção de diversos para realizar algo em conjunto, como a determinado objetivo coletivo. Na fisiologia, a sinergia é o conceito utilizado para representar o movimento conjunto exercido por órgãos, músculos e outras partes do corpo humano, visando o bom funcionamento do organismo. Na matemática, sinergia é um conceito bastante utilizado na teoria de sistemas, no qual se refere à convergência de partes de um todo, visando chegar ao mesmo resultado. Na natureza, a sinergia é o mesmo que coexistência. Seres vivos que conectados dependem uns dos outros para sobreviver e manter vivo o ecossistema, uma ligação harmônica entre as partes de um todo. Sinergia é sinônimo de combinação, parcerias, concordância, aliança, consonância, inteligência, harmonia se opõem a antagonismo, confronto, conflito, desarmonia, diferença. Um exemplo de sinergia é quando existe apenas duas alternativas entre duas pessoas. Em vez de elas discutirem sobre qual a melhor, elas procuram a terceira, ou seja, a opção mais sinérgica, harmoniosa de coexistir no mundo. Hoje no Bem Estar Tema vamos falar de uma sinergia que faz bem à saúde, a sinergia alimentar. Você conhece a sinergia alimentar? A Débora, nutricionista da escola, vai explicar um pouquinho pra gente. A sinergia alimentar
2: acontece quando a combinação de
5: certos alimentos potencializa a absorção de nutrientes,
2: que são absorvidos ao mesmo tempo e circulam simultaneamente nível celular. Assim, os benefícios ao organismo são muito mais amplos e completos do que quando os alimentos são ingeridos isoladamente. O arroz e o feijão é a combinação perfeita em relação à oferta de aminoácidos, substâncias essenciais ao bom funcionamento de todas as células do nosso corpo, assim como a laranja e o feijão, que potencializa a absorção do ferro
5: e melhora a digestão. Olha lá, Alabama, a sua receita favorita, a feijoada. Quando acompanhada de uma boa laranja, além de trazer memórias afetivas lá da África, é também uma combinação deliciosa e saudável. Assim você fica mais forte ainda para continuar suas práticas de jiu-jitsu e capoeira, não é mesmo? Ótima dica da nossa nutricionista Débora. E tem mais. No café da manhã... Outra combinação saudável é a aveia com suco de laranja, pois os grãos integrais são excelentes para o coração e a vitamina C da laranja ajuda a estabilizar os níveis de colesterol. Essa duplinha ajuda a manter as artérias limpas. No almoço, outra combinação saudável, além do arroz feijão, é o trio ovo, brócolis e arroz integral, porque o magnésio do arroz, mas a vitamina D do ovo melhora a fixação do cálcio do brócolis, bom para os ossos. No lanche da tarde, nada melhor que uma salada de frutas e se a dupla presente for a maçã e a uva roxa, fica ainda mais saudável. A quercetina presente nas maçãs é excelente para combater problemas respiratórios ao ser combinada com a catequina das uvas roxas, promoverão a inibição da formação de coágulos no sangue. No jantar, a pedida saudável é abóbora com semente de girassol. O betacaroteno da abóbora é convertido em vitamina A pelo organismo. A vitamina E da semente é antioxidante. Essa dupla fortalece o sistema imunológico, os olhos mucosa e também a pele. E de sobremesa, a dupla bem brasileira, goiabada com queijo, é um casal perfeito nessa sinergia alimentar. A proteína do queijo torna mais lenta a absorção dos carboidratos da goiabada, prolongando a saciedade e contribui para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Hum, e as combinações deliciosas na nossa cozinha? Ah, a nossa chefe de cozinha especial, Hanna, do terceiro ano, que tem um restaurante em casa e sonha em ter um restaurante de verdade, nos dará dicas de alimentos na qual a sinergia agora é no paladar. Hanna, quais são suas dicas de combinações deliciosas da nossa culinária? Aquelas que dão água na boca para comermos nessa quarentena?
6: Oi, Maíra. Oi, comunidade tema. Hoje eu quero falar para vocês algumas combinações que eu gosto. Uma delas é a batata com o feijão. A batata é muito parecida com o arroz, então ela fica muito boa. O morango com leite condensado. O morango com leite condensado fica um doce com um azedinho. Isso deixa ela muito boa. A banana com arroz e feijão pra mim quando eu não tô conseguindo comer alguma comida eu coloco a banana ela ajuda muito a pipoca com geleia a pipoca às vezes eu não às vezes eu não consigo comer ela porque às vezes ela tá muito sem líquido então a geleia me ajuda a colocar um pouquinho mais de líquido o pão de queijo com geleia o pão de queijo eu tenho uma dificuldade com o tipo de queijo então quando eu coloco geleia isso me ajuda muito e daí fica melhor pra mim o abacate com banana ele amassado ele fica bom porque assim ele dá um gosto a mais e dá uma despertada no paladar a maçã com mel e canela a gente usa isso no pastel que deixa o pastel com um gostinho de, de doce, que é para sobremesa. O pão com manteiga e geleia. Para mim, tem algumas combinações que não fazem sentido, mas para mim fica muito bom. A, o, a manteiga deixa um gosto mais salgado, não doce. Isso eu gosto em algumas comidas, mas tem outras que não. A minha mãe gosta de abacate com limão e chocolate. E eu não gosto muito do limão, mas eu experimentei e parece que é bom. A pera com chocolate. A, gente, a minha mãe gosta muito disso porque isso dá um gosto na pera de, de um amargo, mas do chocolate. Minha mãe gosta de... Pipoca com, com molho de pimenta Eu acho que dá um gosto mais forte pra, pra pipoca E deixa a pipoca, a pipoca um pouquinho mais explosiva O meu irmão gosta de abacate, abacaxi com chocolate É que a gente foi viajar e tinha uma pizza de abacaxi com chocolate Então ele desde lá ele gosta muito agora de abacaxi por que você não tenta fazer uma receita gostosa, saborosa e alegre? Fa aproveite você. Tchau, até a próxima.
5: Hum, que delícia! Bom, para mim, uma combinação perfeita é bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ainda mais se for no café da tarde. Hum, que delícia essas combinações da nossa cozinha! Vamos preparar algumas receitas dadas nas dicas de hoje? Até a próxima.
0: Gente, incrível o quanto eu aprendi neste bem-estar tema. Nunca tinha pensado que as combinações entre alimentos poderiam ter esse efeito no nosso corpo e na nossa saúde. Não é à toa que comemos arroz e feijão todos os dias. Sinergia. Muito interessante. E o que falar do áudio da Hannah? Tenho certeza que todos derretemos ouvindo sua voz e suas combinações preferidas. Me deu água na boca. Com certeza vou experimentar algumas dessas combinações. E vocês? Pipoca com geleia foi genial. Eu também sempre como com pimenta. Agora, pera e abacaxi com chocolate eu quero tentar. Também a participação da nossa nutricionista Débora foi muito importante. Quantas informações preciosas. Parabéns aos envolvidos. Agora vamos seguir para o momento xilofone. Como essas combinações seriam na música? Vamos ouvir um pouco sobre isso com o nosso querido Guilherme Pilarski no Momento Xilofone.
7: Olha, na música, existem muitas histórias de parcerias musicais que renderam ótimas canções. Na música brasileira, isso é muito comum de acontecer. Os artistas sempre convidam outros artistas para contribuir com suas músicas. Algumas parcerias na composição entram para a história. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, por exemplo, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, os tribalistas, formação de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown, a Tropicália, o Clube da Esquina, Gilberto Gil e Jorge Bem, ou até mesmo, colaborações internacionais, como da Argentina, Mercedes Souza, que faz parcerias com Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e Gal Costa. Estas entre muitas outras notáveis colaborações Hoje, iremos nos focar em uma parceria musical Que depois se tornou uma grande amizade Amizade que até foi retratada pelas músicas
3: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Música Esperando o ônibus da escola
7: Essa música é Malandragem, de Cassia Heller. Vocês conhecem essa cantora incrível? Ela foi uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90. Teve uma trajetória musical bastante importante, embora curta, tendo sua carreira interrompida com sua morte prematura em 2001. Cassia Heller era uma figura com características muito fortes, e uma das mais influentes parcerias de sua vida, com o músico Nando Reis, ex-membro dos Titãs, deu origem a diversos hits dos palcos e das paradas musicais. Mas essa história vai além das oportunidades de trabalharem juntos e das músicas. Os dois viveram uma grande e importante amizade. Em alguns duetos, os dois deixaram claro a sintonia que tinham. Nando passou a escrever inúmeras músicas para a Cássia, algumas pensadas especialmente para os modos como a Cássia Heller fazia as músicas. No YouTube, Nando Reis tem compartilhado histórias de suas músicas, outras coisas sobre sua carreira. Em um dos vídeos, ele fala sobre a amizade dele com a Cássia Heller.
0: Meu primeiro encontro com a Cássia foi na Urca, na casa da Marisa Mutti, onde eu ia apresentar minhas músicas, ela estava fazendo seleção para gravar mais um disco. A história é engraçada, pois a Cássia, que era muito tímida,
3: <risos> chegou, uh, falou oi, sentou, eu comecei a tocar as músicas, ela gravou, eu não me lembro exatamente quantas músicas, seis ou sete, desligou o gravador, foi embora dizendo tchau. Nenhuma palavra a mais. Nessa fita que ficou com ela, tinham cinco músicas minhas. A primeira música que Cássia gravou, minha, que estava nessa fita, foi a CT, que é minha, de Marisa Monte e Carlos Brown. A primeira música que eu compus para a Cássia é Nenhum Roberto. Cássia foi a cantora que até hoje mais gravou músicas minhas.
7: Nesse vídeo, Nando conta 50 fatos sobre sua amizade com a Cássia. Vale a pena conferir o vídeo completo. Outro vídeo lá do canal, Nando conta detalhes sobre a história de All Star, uma música que fala explicitamente de sua amizade com a caça. Um all-star azul marinho era o predileto da cantora.
3: Ah, eu vou falar uma coisa antes. É, essa música aqui é do Nando Reis, chama All Star. É, ele compôs pra mim na época que a gente ficou super amigo, há uns anos atrás, uns três anos atrás. E eu tenho muito orgulho. Assim, ele gravou no disco dele e eu vou tocar aqui agora pra vocês. All Star... É porque eu gosto de usar aquele tênis baiaba ao estar azul marinho. Que é o meu preferido. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranha é gostar tanto do seu ao azul Estranha é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali Entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje
7: Uma das músicas de Nando Reis Que as pessoas mais amam ouvir na voz de sua amiga e melhor Mas, assim, intérprete, Cassia Eller é Relicário, lançada em 2000.
3: É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor que está acontecendo. O mundo está
1: ao contrário e ninguém reparou.
7: O que está Nando já disse se recordar do dia exato que escreveu o relicário, 17 de agosto, dia do aniversário de sua mãe, Cecília. O motivo do título da música envolve uma questão bastante sentimental. É um agrado à sua mãe que gostava de um bolero com o um título. El Helicário. Carinhosamente, Nando diz que as lembranças que tem da sua mãe são muito preciosas para ele. Isso também tem relação com o nome da música. Relicário é um local onde guardamos relíquias. A música tem uma letra complexa que fala sobre amor e paixão de um encontro.
3: Se não vou beijar
7: seus lábios quando você se for. Quais coisas vocês gostariam de guardar em um relicário? Quais parcerias poderíamos considerar tão valiosas como
3: relíquias?
7: Nós já ouvimos Relicário aqui hoje, mas acho que vale a pena a gente ouvir ela mais uma vez na voz de Ana Caetano e Vitória Falcão. O duo Ana Vitória é uma parceria que também deu muito certo. Gravaram essa versão de Relicário no álbum N, que o homenageia Nando Reis, regravando os sucessos do cantor. E ficaremos por aqui, com essa versão de Ana Vitória de Relicário.
8: Sendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. O que nesse mundo faz o que adorar. Por a semente dura, o futuro amor. Só a chuva pra você secar. Pelos unidos das suas asas. Você me falou, o que você está dizendo? de frases sem nenhuma cor oh, oh, oh. O que você está dizendo? Um relicar imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? Tá fazendo a
0: E aí gente, vocês já conheciam essa parceria genial entre Cássia Eller e Nando Reis? Eu já tinha ouvido falar, mas não com tantos detalhes. Eu lembro quando a Cássia morreu, eu era pequeno, mas lembro muito bem da tristeza do pessoal lá em casa. Meu pai adorava Cássia Eller e sempre ouvíamos o CD do acústico MTV no carro. Duas das músicas que apresentei para vocês em episódios anteriores, eu conheci na voz da Cássia, através desse CD. Queremos saber do episódio 9 sobre mistérios, música do Gilberto Gil e La Vian Rose, de Edith Piaf, que abre o CD do Acústica MTV. Com isso, vamos agora ouvir um pouco sobre o dia a dia, as brincadeiras, experiências artísticas e sobre a ideia de cooperação do Giovanni e do Gabriel, do primeiro e do quarto ano, respectivamente. Eles são irmãos e têm ainda mais um irmãozinho, o Mateu. Fiquem agora com eles e com a nossa querida Cris Barbarini, no Entrevistema.
9: Olá, Giovanni! Olá, Gabriel! Sejam bem-vindos ao Entrevistema.
4: Oi, Cris. Olá, escutem
9: Nosso podcast é sobre cooperação. Vocês sabem no dizer o que é?
4: Sim. Cooperação pode ser um novo pequeno... De pessoas, um grupo bem grande de pessoas fazendo bem maior. Cada um se ajudando a fazer uma coisa. De Ótimo. Exemplo. Dê exemplos. O coronavírus, o coronavírus, ele tá pela terra. Daí, cada pessoa tem que fazer sua parte, ficando em casa e se sair usando máscaras e passando álcool em gel. Porque assim. Se cada pessoa do mundo fizer isso, é muito, muito pequeno que o coronavírus vai, ele vai diminuir, 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 até é, não existir mais o coronavírus na Terra. Tipo assim, a gente vai fazer um bem tão mais, tão melhor que ele, que a gente vai conseguir, tipo, matar ele e
9: expulsar ele da Terra.
1: Hum.
9: Muito bem. E como vocês estão cooperando? É, em casa? É,
4: cooperando gente... para
9: não acontecer o coronavírus?
4: Ah, a gente tem cada um ficando na sua casa. É, se, se, quando a gente sai usando todo mundo, máscaras, tentando reduzir as pessoas quando saem na nossa casa. Uhum. É, é, passando álcool no gel, lavando bem as mãos. Isso aí.
9: E olha só, você acabou de perguntar, é, cooperando em casa, como que vocês cooperam em família?
4: Cada um aqui em casa, a gente é em cinco. Então, cada pessoa, ela tem as coisas que consegue, as coisas que não consegue. Com, coincidentemente, é, eu tenho três anos de diferença o Giovanni, o Giovanni tem três anos de diferença o Matheus, que são assim, e eu tenho três anos de diferença do Matheus. Então, cada pessoa, com, o Matheus, como ele é mais novo, não tem, tem coisa que ele não consegue fazer. É, daí tem pessoa que conduz ele, tem pessoa que consegue fazer a comida, tem pessoa consegue ajudar a limpar é, limpar os quartos as salas e então, tal daí a gente ajuda em si para a casa no caso bem maior seria seria em casa a gente faz na casa fica limpa todo mundo da família todo mundo da família ajuda que legal, né, sim. essa ideia,
9: Gabriel, vocês são em cinco, né, tem uma criança bem pequenininha, duas crianças que já sabem fazer muitas coisas, que já podem cooperar com muitas coisas, tem o papai e a mamãe, e vocês se ajudam para ter uma harmonia na casa, não é verdade?
4: Sim, a gente também ajuda, né, como meu pai fica trabalhando de casa... A gente ajuda o, o meu pai a, a. O meu pai ele tenta ajudar, ele consegue. E daí a gente ajuda o Matheus a ficar entrando nas reuniões dele.
9: Ah, vocês ajudam o Matheus a entrar nos encontros virtuais é. da escola? É, é isso? O Matheus é um estudante do tema. Ah, oh, que graça. E vocês ajudam ele a ficar nos encontros virtuais da escola?
4: Sim, a gente ajuda ele a se acalmar porque ele, é, isso acontece bem na hora que ele acorda. E é, daí ele, ele fica um pouco estressado, porque ele acaba de acordar. Daí ele, não, ele fica bravo. Daí a gente acalmar ele para participar. Ah, ele interagir, porque ele tem que ter alguém perto, assim. Ele tem que sentir a pessoa, tem que ver a pessoa. Ele sente muita saudade disso, ele, daí ele fica muito estressado, ele começa a ficar muito bravo. Ah, e vocês ajudam e acalmam ele.
9: Ainda bem que ele tem né, dois irmãos. Olha que riqueza. E assim, como ele pode? é pequenininho, né? Então, é difícil se concentrar. E vocês Sim. estão falando aí entre irmãos. Nos conte um pouquinho como que é a cooperação de vocês nas brincadeiras em casa. É, a gente
4: tem muitas brincadeiras que a gente gosta, mas... Geralmente, quando a gente vai fazer alguma brincadeira de... Cada vez mais a gente tem tentado fazer brincadeiras de, de imaginação. Mas, mas eu não entendo tanto isso.
9: Giovanni! como que é essas brincadeiras de imaginação?
4: É, é assim, a gente realmente pega dois castelos... E começa a, a batalhar. batalhar. Eu... E daí, como a gente vai pegando quantos castelos lá no chão que a gente tem, e aí pega os negócios de batalhar e começa a batalhar, batalhar, batalhar. Ah, então vocês
9: brincam de batalhar nos castelos. Quais personagens que vocês inventam?
4: É, tipo dragões. A gente fala, nossa, olha, ali tem o um dragão. Vai, dragão, ataque, lance o um fogo, fala, nossa, meu Deus, não tem dragão ali? <risos> Mas, o Matheu ainda não
9: entende o imaginário, né? Ele, só, ele tem que ver o dragão. E vocês estão aí ensinando o Mateu a começar a ter uma imaginação. Olha que bacana. Giovanni, quais brincadeiras vocês mais gostam de, de fazer
1: juntos? Dessa eu não sei. Porque eu tenho tem bastante cadernos
4: que a gente gosta tem essa dos castelos tem o Matheus, tem umas pecinhas que ele que tem cada um um desenho colado mas se vocês vão para todas vai fazer uma casa ele também gosta de a gente tem uma mesa a gente pega algumas almofadas e fim que é uma nave a gente tem uma mesa que pra ter uma cadeira. Daí a gente vai colocando alguns travesseiros entre uma cadeira a outra pra pra, pra gente fugir com é uma Star Wars. Daí ele fica, daí, isso mesmo que ele fica bravo, porque ele não entende. Ele fala, não é, não é, não é. É uma casa, é uma casa. Daí ele cada vez mais como ele a gente tem feito isso mais, ele tá agora começando a entender, assim, tá entrando mais no ritmo. A gente acredita -se que se a gente fizer isso cada vez mais, cada vez mais, alguma hora ele vai entender. Vai sim,
9: com certeza. Eu vi algumas postagens da mamãe de vocês de vocês é, fazendo propostas artísticas em casa nos conte um pouquinho como que vocês cooperam aí nesses momentos de pintura de desenho
4: é, a gente eu gosto muito de desenhar daí eu, daí cada um fazendo o seu desenho é, a, gente, a gente faz quadros a gente tenta cada vez mais cada vez mais é, fazer mais desenhos, porque desenho me acalma e eu acho que a calma eu também. Eu, como eu gosto de desenhar, a gente tem cada vez mais tentado fazer novas formas de desenho. A gente derrete os giz, faz pintura com giz derretido, a gente faz pintura com giz se derretida, a gente pinta com pincel,
1: Sim. É, a
4: gente pega guache, a gente tem pintando na tela. Eu gosto muito disso. E a gente cada vez mais está praticando isso e praticando de formas diferentes. E, Giovanni, conta um é. pouquinho
9: o que, que você tem feito nas, nessas propostas artísticas.
4: A gente eu pintar. Pintando. A gente pintou bastante nos quadros. E vocês fazem juntos, Giovanni? É, algumas vezes sim. Algumas vezes a gente pega um... A gente pega quatro. E cada um faz assim. É, eu pinto enquanto eles ficam fazendo outra coisa, daí eu, eu vou lá fazer a coisa, ele, ele continua o meu, sem saber a minha o meu pensamento, daí o Matheus vem e faz a parte dele, daí fica cada um, tipo, ele tenta imaginar o que eu imaginei.
9: Olha que legal, então seria um, um momento de continuação, pense o que o outro pensou, de adivinhação,
4: que legal. Sim. O que é isso? Oi. Você quer que eu mostre um dos meus quadros que eu fiz aqui em casa
9: sozinho? Depois você me mostra, que agora é só áudio. Pode ser depois? Olha só. Nós já estamos terminando o momento do entrevistema. Vocês gostariam de deixar algum recado para os ouvintes?
4: Sim, é, se cada um fazer sua parte, nós vamos vencer o coronavírus fazendo
9: uma cooperação. Muito legal. E você, Giovanni, quer deixar algum recado para os seus amigos da escola? Não sei. Mandar um abraço, dizer alguma coisa para eles.
4: Eu estou com saudade de vocês.
9: Ó, oh, eu tenho certeza que eles estão com saudades também. Crianças, muito obrigada por participarem no entrevista tema. Até a próxima. Tchau.
4: Tchau.
0: Queridos Giovanni e Gabriel, que lindo ouvir vocês e saber um pouco dos seus nobres entendimentos sobre cooperação. Acho que, como vocês disseram sobre o enfrentamento do coronavírus, se cada um fizesse a sua parte já estaríamos conseguindo lidar com este grande problema. Na verdade, acho que toda a nossa vida vai se transformar no momento em que todos entenderem esse conceito. Cooperação me parece o contrário de competição, que é o que impede em nossa sociedade. Cada um fazendo sua parte, a partir de suas possibilidades, como vocês bem falaram, seria uma boa solução para grande parte dos nossos problemas. Adorei saber também sobre as suas brincadeiras de castelos e dragões, as experiências estéticas com o giz derretido e um complementando o desenho do outro. Ouvi atento sobre a madura compreensão que vocês têm dos processos do Mateu. Para mim, esse trio de irmãos me lembrou muito o trio de tambores do Candomblé o Chico, o Repique e o Piano. Cada um tem um tamanho diferente, e cada um ouve o outro e toca complementando a batida dos demais. Foi por isso que coloquei essa música aqui no fim do programa. No Brasil, também temos vários trios percussivos, como é o caso dos trios de birimbal da capoeira angola, com bunga, médio e viola, ou dos atabaques usados na música popular, erudita e originalmente pertencentes ao universo religioso. Esses atabaques brasileiros também têm três tamanhos e funções, o mais grave é o rum, o mediano é o pi, e o agudinho se chama lé, rum, pi, lé, esse som que estamos ouvindo agora é da orquestra Rumpilés, que tem seu nome inspirado no trio de atabaques. Chegamos ao fim do programa, não antes do nosso momento de dicas Como dica, gostaria de sugerir que vocês experimentassem um pouco do que apareceu em nossos programas As combinações culinárias de Maíra, Débora e Hannah E a experiência dos irmãos de um complementar o desenho do outro Para Hannah e demais cozinheiros, se é que ainda não conhecem Quero sugerir o site Panelinha, da Rita Lobo Lá tem mais algumas combinações interessantes, além de ser um site bonito e organizado. Como hoje não tivemos recadinhos, peço para que aproveitem o tempo que não teremos programas para nos mandarem sugestões, como fizeram Leila e Davi, sugerindo um episódio sobre cinema. Não nos esquecemos, viu? E contaremos com vocês. Gente, foi incrível fazer esses podcasts até aqui. E é uma enorme satisfação ouvir tantas vozes e vislumbrar um pouco da nossa comunidade neste momento tão difícil. Nos despedimos por um tempo, mas logo teremos mais podcasts. Ainda temos muitos assuntos para abordar e muitas pessoas para participar. Agradeço a todos que participaram dos programas e garanto aos que não participaram que não faltarão oportunidades. Mas ainda tem um episódio surpresa. Vocês terão uma semana... Para tentar adivinhar do que se trata e tenho certeza que gostarão muito do resultado. Além disso, tem também um encontro cultural, sábado agora dia 20, das 15 às 17h. Está lindo gente, não posso falar muito para não dar spoilers, mas vocês não perdem por esperar. No episódio de hoje ouvimos um pouco do Candombe de Palermo em Montevidé, Uruguai, trecho do documentário Isla de Flores disponível no YouTube. A música de Ale Carmani é Natural, Insensatez de Vinícius de Moraes e Tom Jubim, Malandragem de Cazuza, ao Star e Relicário de Nando Reis, todas na voz de Cássia Ever, a última também pela dupla Ana Vitória. Agora estamos ouvindo o Banzo Parte 1 da Rump Les Orquestra. Agradeço a todos que nos ouvem. Eu, Daniel Lacerda, me despeço por algumas semanas, mas logo estarei de volta junto com todos os outros atelieristas da Escola Tema Educando para fazermos mais podcasts. Um grande abraço a todos.